0: Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen, äh, hier aus unserer Corona-Quarantäne. Ähm, uns geht es soweit ganz gut, wir haben milde Symptome. Äh, ich bin dankbar, dass ich jetzt auch die Predigt so in diesem Videoformat aufnehmen darf und ja, bete, dass Gott einfach durch sein Wort wirkt und uns auch verändert äh, in unserem Herzen. Der ein oder andere kennt vielleicht diese Videos aus dem Internet von bekannten Heilungspredigern. Dem einen oder anderen wird vielleicht der Name Benny Hinwas sagen. Dort stehen diese, steht dieser Prediger auf und meint, er hat Kraft durch den Heiligen Geist, er hat die Kraft in sich und er kann sie jetzt, diese Kraft, weitergeben an andere Menschen und dann geben sie, als ob diese Kraft weiter und Ausdruck dafür, dass die Kraft ausgegangen ist und in den anderen hineingekommen ist, ist, dass sie umkippen oder dass sie auf dem Boden liegen und rumzappeln oder rumzucken. Da gibt es Videos im Internet, wo wo ein ganzer Chor mit über 100 Menschen einfach so umkippt. Er sagt, Power! Und dann kippen alle reihenweise um. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du diese Videos siehst. Ich frage mich dann immer, ist das jetzt alles gespielt, wenn die Leute umkippen? Sind dort jetzt irgendwelche bösen Geister am Werk? Und ist, kann das der Heilige Geist sein? Aber die Frage für viele und auch für mich, die dann nach solchen Videos überbleibt, ist, nun wenn das nicht die Art und Weise ist, wie der Heilige Geist wirkt, wie wirkt er denn dann? Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Ähm, und fallen wir, und das möchte ich uns auch ganz konkret fragen, fallen wir vielleicht manchmal auf der anderen Seite vom Pferd runter und haben Angst, über den Heiligen Geist zu sprechen, um ja nicht in dieses Extrem reinzufallen, in dieses falsche Extrem reinzufallen. Und unser Text heute, da wird es unter anderem darum gehen, ähm, ja wie der Heilige Geist wirkt und was er tut. Und äh, dazu lade ich euch ein, mit mir aufzuschlagen 1. Johannes 5, 6 bis 13. 1. Johannes 5, 6 bis 13. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil er der Geist, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an, dem Sohn, an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Darum besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesem Text ist der Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir wollen uns das Ganze in zwei Punkten anschauen. Jesus ist absolut vertrauenswürdig, Verse 6 bis 9. Und zweitens, in Jesus hast du echtes, ewiges Leben, die Verse 10 bis 13. Und wenn wir mal kurz darüber nachdenken, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, dann haben wir gesehen, dass wir uns eine ganze Zeit darüber Gedanken gemacht haben, Wer denn dieser Jesus ist? Dieser Jesus der Christus. Und wir haben gesehen, dass Christus nicht einfach nur der Nachname von Jesus ist, sondern dass es ein Titel ist. Er ist der König der Gesalbte. Und dann haben wir weiter darüber nachgedacht, dass dann, dass wenn du Jesus als den König Glaubst und ihm vertraust, dann tust du das, weil du von Gott wiedergeboren wurdest. Das ist ein Werk Gottes. Wir haben uns dann aus Johannes 1 Verse angeschaut. Das ist ein Werk Gottes in uns aufgrund seiner Gnade. Er hat ein Werk in uns getan. Und dann vertrauen wir ihm. Und Glaube, Glaube drückt sich dann weiter aus in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Geschwistern. Und dann haben wir, haben wir weiter darüber nachgedacht, wie die Liebe zu deinen Geschwistern dadurch ausgedrückt wird, oder dadurch, der dadurch ausgedrückt wird, dass du Gott liebst und seine Gebote hältst. Unsere Liebe zu Gott drückt sich darin aus, dass wir seine Gebote gehorchen. Und Unsere Liebe zu unseren Geschwistern ist nur dann echte Liebe, wenn wir sie so lieben, wie Gott es uns in seinem Wort vorgibt. Und ganz zum Schluss der Predigt von letzter, von letzter Woche haben wir darüber nachgedacht, dass unser Sieg sicher ist. Er ist sicher, weil wir im Glauben zu Jesus Christus gehören. Unser Glaube ist der Sieg. Aber nicht, weil unser Glaube so beeindruckend wäre. Unser Glaube ist der Sieg, weil wir auf Jesus, unseren König, vertrauen. Und er unsere einzige Hoffnung ist. Und er der König ist, der einmal alles überwinden wird. Nun und, in unserem Text heute beschreibt Johannes im ersten Teil nochmal detaillierter, wer dieser Jesus Christus ist. Er erklärt, warum Jesus Christus wirklich vertrauenswürdig ist und dass Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist nicht voneinander zu trennen sind. Und in den Versen 10 bis 13 macht Johannes deutlich, dass sich an Jesus Christus alles entscheidet. Es ist zum einen ja ein Aufruf für alle, die Jesus nicht glauben und noch nicht nachfolgen. Der Aufruf ist, vertraue ihm. Vertraue ihm, es gibt keinen anderen Weg, wieder versöhnt zu werden mit Gott. Aber wenn wir uns den ganzen Brief als Ganzes anschauen, dann merken wir, die Ungläubigen stehen gar nicht so sehr im Vordergrund. Der Brief ist an Gläubige geschrieben, an eine Gemeinde, um sie zu ermutigen und im Glauben zu stärken. Und Johannes, und das haben wir jetzt ja schon Woche um Woche gesehen, gibt uns Merkmale an die Hand, woran wir erkennen können, dass wir echte Christen sind. Und so sagte hier am Ende unseres Textes, man erkennt einen echten Christen daran, dass er den Sohn, den Sohn Gottes Jesus Christus hat. Und es ist, als ob er in die verunsicherte Gemeinde hineinruft und sie fragt, glaubt ihr an Jesus Christus, der ganz Mensch und ganz Gott ist? Glaubt ihr an Jesus Christus, der sich mit unseren Sünden identifiziert hat und an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist und den Zorn Gottes getragen hat? Er ruft es hinein und seine Hoffnung ist, dass ein lautes Ja, wir glauben an diesen Jesus Christus herausschallt. An Jesus Christus, wie du ihn uns vor die Augen gemalt hast. Das ist am Ende auch die große Frage für mein und dein Leben. Vertraue ich Jesus Christus als denjenigen, der der ist Nur mit ihm Nur mit ihm Nur im Glauben an ihn Werden wir die Welt überwinden Nur in ihm haben wir ewiges Leben Und an ihm entscheidet sich Leben und Tod Und wollen wir einsteigen in Vers 6 Und dort lesen wir das, lesen wir folgendes Er ist es der durch Wasser und Blut gekommen ist Jesus der Christus Nicht durch Wasser allein Sondern durch Wasser und Blut und es ist irgendwie etwas komisch, was er jetzt hier schreibt. Wir wissen nicht ganz genau, was das jetzt auf den ersten Blick heißt. Und für die Empfänger damals war das anscheinend ganz klar. Johannes musste es nicht weiter erklären. Für uns ist es ein bisschen schwieriger. Und es gibt verschiedene Auslegungen. Einige haben gesagt, naja, Wasser und Blut, das bezieht sich auf die Stelle, wo Wasser und Blut aus der Seite von Jesus kam, als, der, als sie den Speer in die, in die, in die Seite gerammt haben. Andere sagen, naja, das ist eine Anspielung auf das Gesetz im Alten Testament, wo Dinge durch Wasser gewaschen wurden und wo, wo mit Blut äh, Vergebung der Sünden ähm, erwirkt wurde. Aber ich glaube, die beste Erklärung, die auch hier im Kontext am besten passt, ist folgende. Wasser und Blut, das sind Synonyme für die Taufe von Jesus und für den Tod von Jesus. Also Wasser steht für die Taufe, die Taufe von Jesus, für den Beginn seines öffentlichen Dienstes und den Tod dann am Ende seines öffentlichen Dienstes. Und das erste, was wir sehen hier, ist, dass Jesus, der Christus, gekommen ist. Also er ist dieser Jesus Christus, der Christus ist gekommen. Der König ist aus dem Himmel herabgestiegen. Er ist Mensch geworden, er ist im Fleisch gekommen, wie Johannes es uns in Kapitel 4, Vers 2 sagt. Dort lesen wir, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Also Jesus Christus ist als Gott, Mensch, vollkommen Gott, vollkommen Mensch Im Fleisch gekommen, er ist Mensch geworden Und dieser Jesus, der Christus, ganz Mensch und ganz Gott Ist durch das Wasser der Taufe gegangen Und durch den Tod Das ist das, was Johannes hier sagen möchte Was hat Jesus Christus in der Taufe des Johannes verdeutlicht Als, als Jesus sich im Jordan hat taufen lassen und Wenn wir nochmal zurückdenken was diese Taufe eigentlich ausgedrückt hat bei Johannes, dann war das eine Taufe zur Buße. Es war Ausdruck dessen, wie man hat sich taufen lassen, als Ausdruck seiner Buße über seine Sünden. Nun aber Jesus musste doch von nichts Buße tun. Er war heilig, er war perfekt, er hatte nie gesündigt. Warum steigt er hinab und begibt sich oder, oder, und lässt sich taufen in der Taufe des Johannes, eine Taufe zur Buße? Die Antwort ist, dass er sich mit unseren Sünden identifiziert. Jesus identifiziert sich mit unseren Sünden. Ja, Jesus lebte als Zimmermann die ersten Jahre seines Lebens. Er lebte ein unscheinbares, unbekanntes, aber komplett heiliges und gerechtes Leben. Aber dann zum Auftakt seines öffentlichen Wirkens geht er in den Jordan, lässt sich taufen. Und er bringt damit zum Ausdruck, er bringt damit zum Ausdruck, dass er sich mit unseren Sünden derart vereint, dass er unsere Sünden selbst trägt. Aber er ist nicht nur im Wasser gekommen, sagt Johannes hier in unserem Text, sondern er ist durch Wasser und Blut gekommen. Also Jesus identifiziert sich nicht nur in der Taufe mit unseren Sünden. Er identifiziert sich mit unseren Sünden so sehr und er ist dann bereit, am Kreuz für diese Sünden an unserer Stelle zu bezahlen. Wenn wir das Neue Testament anschauen, auch im Alten Testament sehen wir das, dann wird ganz deutlich, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Wir, Jesus musste sterben am Kreuz, um für unsere Sünden zu bezahlen. Aber es ist ganz interessant, wie Johannes das in unserem Text deutlich macht. Sie guckt nochmal im zweiten Teil von Vers 6. Dort sagt er, siehe nicht in Wasser allein, sondern in Wasser und Blut. Also Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, der beim Vater war und auf die Erde gekommen ist, der ganz Mensch und ganz Gott ist, ist nicht nur die, durch die Taufe der Buße im Jordan gegangen, er ist auch das Opferlamm, das am Kreuz für unsere Sünden geblutet hat. Aber warum, warum betont Johannes das jetzt hier so? Warum, warum sagt er das nochmal ganz bewusst, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut? Nun wahrscheinlich haben diese Irr Lehrer, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, vertreten, also eine lehre vertreten, die nachher, ein paar, ein, 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 etwa 100 Jahre später, einen, einen Lehrer namens äh, Kerint vertreten hat. Ja, also sie haben wahrscheinlich, diese Irrlehrer haben wahrscheinlich gesagt, ja Jesus wurde als ganz normaler Mensch geboren. Er war ein ganz normaler Mensch. Er war nicht Gott. Er war Jesus von Nazareth. Aber bei seiner Taufe ist der himmlische Christus, sozusagen Gott, auf den irdischen Jesus gekommen. Und ob da war er Gott Mensch. Vorher war er es nicht. Ähm und dann vor seinem Tod ist dieser himmlische Christus wieder gegangen und nur der irdische Jesus ist gestorben. Nun die falschen Lehrer hatten kein Problem damit zu sagen, dass Jesus Christus durch das Wasser der Taufe gegangen ist. Das konnten sie noch nachvollziehen. Aber sie hatten ein Problem mit einem Christus, mit, mit Gott selbst, der, durch den, der, sich, der in den Tod gegangen ist. Und deswegen schreibt Johannes hier so deutlich, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Das Kreuz ist so zentral. Wer das verleugnet, verleugnet den christlichen Glauben. Nun, vielleicht denkst du jetzt, es ist alles irgendwie etwas abstrakt und weltfremd. Wir kämpfen doch irgendwie nicht mehr mit diesen Irrlehren von Kirinth. Aber... Ich fordere uns heraus, dass wir uns einmal realistisch umgucken, auch in unserem Umfeld. Ja, Kirinth, dieser Ir Lehrer und diese besondere Lehre, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die gibt es nicht mehr in dem Sinne. Aber Jesus warnt auch uns davor, dass viele Ir Lehrer auftreten werden, zum Beispiel Matthäus 24, Vers 11 und wir sollten es als ob auch oder wir sollten es erwarten dass der eine oder andere Irrlehrer früher oder später auch versucht, seine Botschaft an uns zu vermitteln. Und vielleicht ist es gerade auch in unserer heutigen Zeit des Internets gefährlicher denn je, dass man auf dem Laptop, sein, in seinem Wohnzimmer oder sogar im Bett ähm, beim Aufstehen Lehren hören kann, die nicht mit dem wahren Evangelium übereinstimmen. Also Jesus sagt, dass ihr, komm, ihr Lehrer kommen werden, Auch das gilt auch für heute. Aber jetzt noch mal die Frage, welche ihr Lehren sind denn jetzt für dich und mich gefährlich? Wo stehen wir in der Gefahr, abzudriften oder ihnen zu glauben? Und es sind nicht die Lehren, die die ganze Bibel über, die Haufen, über den Haufen werfen. Das würden wir ja sofort merken. Es sind die Lehren, die immer noch christlich klingen, die immer noch Bibelstellen zitieren, die immer noch Loblieder auf Gott singen, die immer noch an Jesus beten oder zu Jesus beten. Es klingt noch christlich, aber wenn man ein bisschen um die Ecke schaut, dann fehlt das gesamte Christentum. Da ist ein Jesus, den man zwar noch anbetet, aber es ist vielleicht ein Jesus, der nicht mehr am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Es ist wie, als ob man auf eine Fassade guckt und denkt, da ist ja alles da beim Haus. Das sind Türen und Fenster und Steine. Aber wenn man um die Ecke schaut, merkt man, es ist nur eine Fassade. Es steckt nichts dahinter. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Schuh des Manitou kennt. Das ist jetzt schon ein bisschen, bisschen her. Die Jüngeren, die, ganze, also die Jüngeren unter uns werden den wahrscheinlich nicht mehr kennen. Der ist von 2001. Aber da gibt es eine Szene, wo... Ähm, wo jemand versucht ein, ein, ähm, ein, ein, so eine Stadt zu verkaufen so ein Saloon mit, mit ein paar Häusern zu verkaufen und die Szene ist so man, die, man sieht quasi diese Stadt aber es ist nur eine Fassade aber das sieht man in dem Moment nicht es ist eine Fassade und dieser der Hauptdarsteller versucht dann diese Stadt zu verkaufen, um Geld zu machen und sie unterschreiben den Vertrag und dann ähm, lassen sie die Sektkorken knallen und dann fliegt der Sektkorken auf, dieses, auf diese Stadt und dieses, diese ganze Fassade kippt einfach hinten rüber. Und dann bricht eine große Schießerei aus und dann geht der Film weiter. Aber das ist so ähnlich bei den Irrlehrern auch. Das ist alles da, es sieht alles gut aus. Da ist Jesus, das ist Gott, das ist das Kreuz, das ist sogar vielleicht die Bibel. Und dann guckt man hinter die Fassade und es ist kein Haus da. Es ist kein Christentum mehr da. Es war alles nur Fassade. Und nur weil jemand sagt, dass er der Bibel glaubt, heißt das noch lange nicht, dass er der Bibel so glaubt, wie die Bibel es selbst sozusagen beansprucht, geglaubt zu werden. Als unfehlbares Wort Gottes. Nur weil jemand sagt, dass er Jesus liebt, heißt das noch lange nicht, dass er den biblischen Jesus liebt. Und nur weil jemand sagt, dass Gott ihm wichtig ist, heißt es noch lange nicht, dass ihm der biblische Gott wichtig ist. Der Gott, der sich in seinem Wort offenbart hat. Und so ist dieser Text brandaktuell. Ist der Jesus, den sie verkündigen, der Christus, der sich in der Taufe mit uns identifiziert und am Kreuz durch sein Blut die Sünde bezahlt und wir so Vergebung empfangen dürfen? Ist das der Jesus, den wir den, 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 der verkündigt wird. Und ich war in dieser Woche in einem Gottesdienst hier in Münster, wo ein Jesus gepredigt wurde, der nicht mehr mit Blut die Sünde bezahlt hat. Sein Tod war Zeichen dafür, dass er sich mit den Ausgestoßenen identifiziert hat. Er kannte die Hoffnungslosigkeit und er hat die Hoffnungslosigkeit überwunden. Und er gibt dir jetzt Hoffnung, das war die Botschaft. Und dann sagte dieser Prediger, nun Jesus hat das Kreuz als Zeichen gewählt, aber er hätte auch eine andere Art und Weise dieses Zeichen geben können, dass er sich mit uns identifiziert, mit uns ausgestoßen, mit uns ähm, Heimatlosen. Da hinein spricht unser Text ja, er hat sich identifiziert mit uns. Er kennt die Nöte auch deines Herzens. Er war Mensch wie wir, aber das Herr Lein hätte nie ausgereicht, um uns Feinde Gottes mit Gott wieder zu versöhnen. Sein Blut musste fließen, erst in Wasser und im Blut gekommen. Sein Blut musste fließen, um für uns und unsere Sünden zu bezahlen. Und ja, Gott will uns Hoffnung geben und er gibt uns Hoffnung. Er möchte und gibt uns auch Heimat. Er will und gibt uns auch Geborgenheit und Sicherheit. Er will deine und meine Tränen abwischen. Aber das alles ist nur möglich durch die Beziehung mit Gott und die ist nur möglich durch Jesus stellvertretendes Opfer am Kreuz. Merken wir, das war eine Predigt von dieser Woche in Münster. Ihr Lehren werden kommen. Wir müssen unsere Ohren trainieren, falsche Evangelien zu hören. Es geht natürlich nicht darum, jetzt hinter jeder Ecke einen Irrlehrer zu erwarten. Aber wenn sich etwas komisch anhört, dann fang an, Fragen über Jesus und das Evangelium zu stellen. Warum musste Jesus kommen? Warum ist das Kreuz relevant? Was ist Sünde? Sind alle Worte von Jesus in der Bibel für unser Leben relevant? Und das ist etwas, was wir ständig trainieren müssen, wenn wir biblische Botschaften hören. wenn wir Predigten hören, auch hier aus unserer Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, auch meine Predigten. Die Frage ist immer wieder, ob Predigten Jesus Christus richtig verkündigen. Dass wir uns fragen in dieser Predigt, in diesem Vortrag, wie wurde die Frage über Jesus und das Evangelium beantwortet? Und ich bin, als ich bin einmal im Monat haben wir einen Pastoren-Skype-Call mit jungen Pastoren. Und eine Sache, die wir machen, ist, dass immer einer eine Predigt zur Verfügung stellt und der wird dann gefeedbackt von den anderen. Und ein Hauptmerkmal in diesem Predigtfeedback ist immer und immer und immer wieder, wie hat dieser Prediger Jesus Christus dargestellt? Hat er das Evangelium in aller Klarheit und Deutlichkeit verkündigt? So möchte ich uns herausfordern, mit offenen Ohren auch durch die Welt zu gehen. Auch wenn wir Dinge hören, es zu prüfen, dazu werden wir aufgefordert in der Bibel. Und das Wichtige ist eben, dass die Ehelehrer damals und auch die Ehelehrer heute, die, die uns ja, die, auf die, 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 wir vielleicht, die wir vielleicht hören werden, wo wir noch ein bisschen zuhören, weil sie irgendwie christlich klingen, diese Irrlehrer haben nicht eine Theologie, die frei ist von Jesus. Jesus ist immer noch irgendwie dabei. Aber ist es der Jesus, der uns auch, wie hier, hier vorgestellt wird, ist es der Jesus, der nicht nur im Wasser gekommen ist, sich nicht nur identifiziert hat mit unserer Sünde, sondern auch im Blut. Das heißt, er hat auch für unsere Sünden Kreuz bezahlt. Nun die Frage ist jetzt ja, woher wissen wir, dass diese Interpretation von Jesus, die Johannes jetzt hier beschreibt, Wasser und Blut, die richtige ist. Und das ist das, was wir dann in Vers 6 lesen. Johannes sagt dort, dass der Geist Zeugnis gibt und dass der Geist nicht lügen kann. Und auch hier sind sich die Kommentatoren nicht ganz einig, was genau dieses Zeugnis ist. Manche sagen, naja, das Zeugnis ist das Zeugnis, was er was, er, was, was der Geist uns, den Christen, gegenwärtig gibt. Das Zeugnis, wir lesen dort, dass er das Zeugnis gibt, das ist also die Gegenwartsform, also sagen sie, es bezieht sich auf das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns Gläubigen heute. Andere fügen hinzu und sagen, naja, der Geist gibt Zeugnis, wenn das Wort Gottes in richtiger Weise verkündigt wird. Also Jesus hat sich in seinem Wort offenbart, durch den Geist und der Heilige Geist nutzt es jetzt und bezeugt Einzelne, überzeugt Einzelne von dieser Wahrheit. Das hatten wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen, wo wir über die Salbung gesprochen haben. Ja, wer sich noch daran erinnert, die Salbung, dieses diese Verbindung zwischen dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist nimmt das Wort, das er selbst eingegeben hat und wendet es an in unseren Herzen. Und das würde auch sehr gut, und diese, diese Ausdrückung passt auch sehr gut mit dem, was Johannes in seinem Evangelium sagt. Also zum Beispiel Johannes 15, Vers 26. Dort lesen wir, wenn aber der Beistand kommen wird, das ist der Heilige Geist, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also der Heilige Geist wird Zeugnis geben von Jesus. Oder in Johannes 16, Vers 14, dort wird über den Geist gesagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird er Nehmen und euch verkündigen. Also der Geist, der sein so Zeugnis gibt von Jesus. Und wieder andere sagen, ja, man muss es noch viel weiter fassen. Der Geist Gottes hat schon im Alten Testament durch die Propheten von Jesus Zeugnis abgelegt. Und ich glaube, dass Jesus ja alle diese Dinge im Blick hat. Der Heilige Geist hat schon vor Zeiten auf Jesus hingewiesen. In zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 11. Dort, dort lesen wir, wie, ähm, ja, wie, ähm, wie, wie, der Heilige, wie der Geist in den Propheten schon auf Jesus hingewiesen hat. Er hat Jesus, der Heilige Geist hat Jesus, dann weiter in seinem irdischen, also er hat nicht nur im Alten Testament hat der oder im Alten Testament hat der Heilige Geist, ähm, der Heilige Geist äh, Jesus bestätigt und auf Jesus hingewiesen. In seinem irdischen Leben bei der Taufe bestätigt der Heilige Geist, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und er tut es auch weiterhin im Herzen von jedem einzelnen Gläubigen. Nun ist ja die Frage, woher weißt du, dass der Heilige Geist in dir Zeugnis gibt? Ist es irgendwie ein warmes Gefühl, das dein Herz umschlingt? Sind es hörbare Stimmen, die du hören musst, um sicher zu gehen, dass der Heilige Geist da ist? Sind es vielleicht übernatürliche Erfahrungen des Heiligen Geistes, die du, die du erleben musst? Die Frage: Wie siehst sieht man, dass den Heiligen Geist am Werk? Woher weißt du, dass der Heilige Geist in dir Zeugnis gibt? Nun, die Frage ist nochmal, um, um darauf zurückzugreifen, um noch mal zurückzugucken: Was hat der Geist Gottes seit jeher gemacht und was tut er immer noch? Was, was hat er gemacht? Was ist sein Ziel? Der Heilige Geist hat immer auf Jesus hingewiesen. Im Alten Testament hat der Geist schon auf Jesus hingewiesen, indem er nach vorne geschaut hat. Ähm, als Jesus gekommen ist, hat er auf Jesus hingewiesen und hat gesagt, das ist der Sohn Gottes, das ist, das ist der Christus. Ähm, und, dann, ähm, und dann in uns, in den Gläubigen... Äh, zeigt der Geist sozusagen äh, auf Jesus und macht deutlich, dass ähm, ja, dieser Jesus der ist, den wir glauben. Ähm, also was hat der Geist seit jeher gemacht und tut er immer noch? Er hat immer auf Jesus hingewiesen und das ist unglaublich wichtig in unserem Verständnis über den Heiligen Geist. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Geistesgaben zum Beispiel in 1. Korinther 12 auch heute noch wirksam sind. Das wäre mal ein separates Thema. Aber so viel können wir jetzt schon sagen, wenn der Heilige Geist von seiner Aufgabe losgelöst wird, auf Jesus hinzuweisen, dann ist etwas schief gelaufen. Also nochmal zu dem Beispiel vom Anfang der Predigt. Dieser Heilige Geist, den man einfach irgendwie als Kraft benutzen kann, um, um Menschen irgendwie umzuhauen. Das ist nicht das, was der Heilige Geist macht. Der Heilige Geist hat eine, eine Aufgabe und diese Aufgabe, oder, ja, hat eine Aufgabe, diese Aufgabe ist, auf Jesus hinzuweisen. Seine Aufgabe ist, auf Jesus hinzuweisen. Das hat er vor Zeiten gemacht im Alten Testament, das hat er gemacht, als Jesus auf der Erde war und das tut er auch heute noch. Das, was der Heilige Geist macht und das ist die Hauptaufgabe des Geistes, ist, dass er uns immer wieder auf Jesus hinweist und hier kommt jetzt der Knackpunkt, wo hat Gott der Heilige Geist sein Zeugnis aufgeschrieben? Wir lesen das an 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist, wenn ihr mal die, die Fußnote, vielleicht habt ihr eine Schlachterübersetzung, der Fußnote lest, lest ihr da, alles ist von Gott gehaucht, das heißt es ist von Gott durch den Geist eingegeben, von Gott inspiriert. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also wie wirkt der Heilige Geist in dir? Nur sein Ziel ist es, dass Menschen und du Jesus vertraust und an ihm weiter festhältst. Und er benutzt das Wort Gottes, das er selbst eingegeben hat. Das ist sein, sein Mittel, wie er wirkt. Und wenn du das Wirken des Heiligen Geistes erfahren willst, dann musst du dich dort hinstellen, wo der Geist mit seinem Wort wirkt. Und nochmal, der Geist, Geist Gottes, weist immer auf Jesus hin. Das ist, das ist seine Aufgabe. Das ist seine Aufgabe, uns auf Jesus hinzuweisen. Und wie kannst du jetzt in deinem Leben dem Heiligen Geist Raum geben, um zu wirken? Du musst das von vom Geist eingegebene Wort Gottes, was der Geist selber dann benutzt, um in uns Zeugnis zu geben, in den Mittelpunkt stellen. Du musst es in den Mittelpunkt stellen deines persönlichen Lebens, deines Alltags. Wir müssen uns als Gemeinde in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen es bei all den Dingen, die wir tun in der Gemeinde, in den Mittelpunkt stellen. Weil das Wort Gottes vom Geist eingegeben ist und der Geist sein Wort benutzt um uns immer wieder neu zu ermutigen, an Jesus festzuhalten, immer wieder neu darauf hinzuweisen, wer dieser Jesus ist, dem wir vertraut haben. Der Geist gibt also Zeugnis von Jesus und der Geist, der wiederum äh, nimmt Bezug auf das Wasser und das Blut. Also der, der, der Geist äh, zeigt uns, Jesus hat sich mit unseren Sünden identifiziert und er ist für unsere Sünden gestorben. Und dann macht Johannes deutlich in Vers 9, dass das Zeugnis des Geistes das Zeugnis von Gott selbst ist. Dort sagt er, dass man ja schon einem Zeugnis eines normalen Menschen glaubt, wie viel mehr sollten wir dann Gott vertrauen, der uns dieses Zeugnis durch seinen Geist gegeben hat. Und was war dieses Zeugnis des Geistes? Das Zeugnis des Geistes ist Jesus Christus, aber nicht irgendein Jesus Christus, sondern der Jesus Christus der durch das Wasser der Taufe gegangen ist und durch den Tod, der sich gedemütigt hat, damit du und ich ewiges, echtes Leben haben können. Und wie wir jetzt echtes Leben haben können, ewiges Leben haben können, darum geht es dann in den Versen 10 bis 13. Dieser Jesus, um echtes Leben haben zu können, muss im Glauben angenommen werden. Das lesen wir in Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Es gibt keine andere Möglichkeit, an der Vergebung teilzuhaben, als der Glaube allein. Was, was, was ist Glaube? Was ist Glaube? Glaube ist, dass Jesus meine einzige Hoffnung ist. Dass ich ihm vertraue, dass ich mich auf ihn lehne. Dass ich sage, wenn du nicht hältst, Jesus, dann bricht alles zusammen. Und echter Glaube ähm, führt zu Liebe und zu Gehorsam. Das haben wir jetzt ja auch schon im ersten Johannesbrief immer und immer wieder gesehen. Echter Glaube führt zu Liebe und Gehorsam. Es ist nicht einfach nur ein mentales Ja sagen zu Jesus, sondern die Verheißung und Jesus zu sehen oder Jesus und die Verheißung, die er uns gibt, zu sehen, sich daran festzumachen, darauf zu vertrauen und zu sagen, Jesus, dir folge ich nach. Du bist mein Herr und mein König und ich will dir, ja, dir nachfolgen und auch dir gehorsam sein, deinen Worten gehorsam sein. Und die Frage möchte ich auch ganz besonders euch Jugendlichen stellen und Kindern stellen, die unter, unter uns sind. Eure Eltern können nicht für euch glauben. Ihr müsst euch selber diesen Fragen stellen. Ihr müsst selber gucken, wie ihr zu Jesus steht. Das ist unglaublich wichtig, dass ihr anfangt, selber mit diesen Fragen zu ringen. Ähm, selber um Gott zu bitten, dass er euch die Augen öffnet und dass ihr Jesus Christus glaubt. Nun, also wenn du an Jesus Christus glaubst und wiedergeboren bist, dann ist dieses Zeugnis in dir, so sagt Johannes das, so sagt Johannes das in Vers 10, dann ist dieses Zeugnis in dir. Du hast diesen Jesus, der durch den Geist bezeugt wird in dir. Und was bedeutet es, Gott zu glauben? Es bedeutet, dem Zeugnis über Jesus zu glauben. Das lesen wir in den Versen, im Vers 10b. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelehnt hat. Das heißt, du kannst, so oft, du glaubst, kannst oft sagen, du glaubst an Gott oder an eine höhere Macht. Wenn du nicht dem Zeugnis glaubst, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat, dann machst du Gott zu einem Lügner. Und was war dieses Zeugnis nochmal? Das Zeugnis war Jesus Christus, der durch Wasser und Blut gekommen ist. An dieser Frage hängt tatsächlich alles ab. Glaubst du dem Zeugnis von Gott über seinen Sohn Jesus Christus, das er durch den Geist gegeben hat? Und das wird im ganzen Neuen Testament deutlich, dass die Errettung und echtes, volles, überfließendes, ewiges Leben nur in der Person Jesu Christi zu finden ist. Nur im Glauben, nur im Glauben an diese Person Jesu Christ, Jesus Christus zu finden ist. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6 Dort lesen wir, wie Jesus selbst über sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich also Jesus gibt nicht nur das Leben Jesus zeigt uns nicht nur den Weg den wir gehen sollen nein, er ist das Leben und er ist der Weg das heißt mit Jesus hast du alles und ohne Jesus hast du nichts und das ist genau das was Johannes dann in den Versen 11 bis 12 sagt und darin besteht das Zeugnis dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn wer den Sohn hat, der hat das Leben wer den Sohn Gottes nicht hat hat das Leben nicht. Und was ist nach Vers 11 dieses Zeugnis in den Gläubigen? Was ist das Zeugnis in den Gläubigen, von dem er in Vers 10 vorher schon gesprochen hat? Es ist nichts anderes als das ewige, volle, überfließende Leben, das jemand durch den Glauben an den Sohn hat. Das ist das Zeugnis, dass jemand ewiges Leben hat. Und wo ist, woher hat jemand dieses ewige Leben? Man hat das ewige Leben, wenn man den Sohn hat, wenn man an den Sohn Gottes glaubt, der sich im Wasser und im Blut offenbart hat. Und da stehen wir jetzt am, gegen Ende dieser Predigt und auch gegen Ende dieses Textes, dieses, dieses Buches. Und die Frage steht weiter im Raum und immer wieder im Raum: Woher weiß ich, dass ich ein echter Christ bin? Das ist, ja die ganze, das ist ja die Frage, die Hauptfrage des Briefes. Woher weiß ich, dass ich ein echter Christ bin? Wir lesen oder wir sehen jetzt hier, dass der Heilige Geist in uns wiedergeborenen Christen wird und uns bezeugt, dass Jesus wirklich der Christus ist. Das ist ganz wichtig, weil Zeichen eines echten Christen ist nicht so sehr, dass er einmal in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen hat. Die Frage, ob du Christ bist, hier und jetzt, ist die Frage, hast du dieses Zeugnis in dir? Hast du das ewige Leben in dir? Hast du Jesus Christus in dir? Glaubst du an Jesus Christus, den demütigen Sohn Gottes, der sich am Kreuz für dich hingegeben hat? Wenn du diesem Jesus glaubst, dann hast du den Sohn und du hast das Zeugnis in dir und du hast das Leben. Es ist unglaublich wichtig für unsere Heilsgewissheit. Wir gucken nicht zurück und suchen nach einem Zeitpunkt, wo wir einmal eine große Entscheidung getroffen haben. Johannes weist uns darauf hin und ruft uns dazu auf, zu gucken, ob wir jetzt Jesus Christus glauben, dem Jesus Christus, wie er uns offenbart worden ist, im, im Wasser und im Blut, wie er geoffenbart wurde durch den Geist Gottes. Und in der, Bibel, ähm, in der Bibel sehen wir, dass das ewige Leben nicht etwas ist, das, man, das außerhalb von Jesus ist. Und, und, und Jesus gibt uns das ewige Leben. Im Sinne von, dass Jesus, das das ewige Leben und Jesus nimmt jetzt das ewige Leben und gibt es uns. Das, was dieser Text deutlich macht, ist, dass das ewige Leben Jesus ist. Das ewige Leben ist Jesus. Und weil du Jesus hast, hast du das Leben. Also es ist nicht etwas Drittes, sondern Jesus ist derjenige, der das Leben ist. Und umgekehrt heißt es natürlich auch, dass du noch im Tod lebst, wenn du Jesus, den Sohn Gottes, das Leben, dieses Zeugnis nicht hast. Das heißt, wenn du ihm nicht glaubst und das Zeugnis eben nicht in dir hast. Und deswegen ist eben diese Frage wie du zu Jesus stehst, wie du zu Jesus stehst, wie er uns offenbart wurde, der entscheidende Faktor dafür, ob du nach deinem Tod im Himmel oder in der Hölle sein wirst. An, dieser, an der Person Jesu Christi entscheidet sich alles. Aber wenn du an Jesus glaubst und auf ihn vertraust... Dann hat Gott ein Werk in dir angefangen, das Zeugnis ist in dir, der Sohn ist in dir. Du hast den Sohn und weil du den Sohn hast, hast du auch das ewige Leben, weil das Leben in dem Sohn ist. Und du darfst wissen, dass alles, wofür du dich schämst oder wo du dich vielleicht noch schuldig fühlst, all das hat Jesus auf sich genommen. Es gibt nichts mehr, was dich trennen würde von Gott. Und Du darfst auch in diesem Leben schon Hoffnung haben. Unsere Hoffnung als Christen ist absolut sicher. Jesus wird uns nie verlassen. Und er nimmt uns komplett ganz an. Woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Nur weil das Leben, was wir in uns haben, nicht von unseren Fortschritten in der Heiligung abhängt, sondern vom Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Es hängt nicht davon ab, ob du Gott in jedem Moment spürst. Es hängt davon ab, dass Jesu Werk am Kreuz vollkommen war und wir auf ihn vertrauen. Also ist die Frage an dich, so wie du hier sitzt, glaubst du Jesus Christus, der gekommen ist, durch das Wasser der Taufe und durch das Blut des Kreuzes. Und wenn ja, dann hast du das Zeugnis in dir und du bist wiedergeboren. Du hast echtes Leben, weil du den Sohn Gottes hast. Du musst nicht erst noch erfolgreich durch zehn brennende Reifen springen, um Gott davon zu überzeugen, dass du das ewige Leben verdienst. Du hast es. Du, du besitzt das ewige Leben. Du hast es, weil du Jesus hast. Und weil Jesus deine einzige Hoffnung ist. So schließt Johannes ab. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ich hoffe, du kannst die Frage jetzt beantworten. Wer hat ewiges Leben? ich hoffe noch mehr, dass du die Frage nicht nur intellektuell beantworten kannst. Wer hat ewiges Leben? Sondern, dass du es auch persönlich für dich beantworten kannst. Und sagen kannst, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, weil ich Jesus Christus, den Sohn Gottes, dem Sohn Gottes, glaube. Ich habe das Leben, weil ich den Sohn habe, wie er mir durch den Geist bezeugt wird. Das ist die große Gewissheit, die ich dir aus dem Wort Gottes zusagen darf. Die große Hoffnung und Gewissheit. Wenn du Jesus vertraust, dann hast du ewiges Leben. Du hast den Sohn. Du hast das Zeugnis in dir. Niemand wird dich trennen von dir, von, von ihm. Du bist ein Kind Gottes, von Gott wiedergeboren. Und bei manchen Predigen enden wir mit einer Anwendung. Tu das! Werde aktiv und die Anwendung heute aus der Predigt ist anders. Die Anwendung ist, lieber Christ, Ruhe und staune über die Gnade Gottes in Jesus Christus. Ruhe in dieser Gewissheit. Du hast das ewige Leben in dir, weil du den Sohn hast. Du musst nichts mehr tun. Jesus ist alles, was du brauchst in diesem Leben und im Leben, das nach dem Tod kommen wird. Amen.